0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy es lunes 31 de mayo. Les saluda Eloísa Talavera, transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de sus emisoras favoritas, Amor Mío 92.9 de FM y La Chula en San Quintín en el 98.3 de FM. Saludo a, la, a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico, Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín. Muy buenos días, pues amanecemos hoy lunes con muchísima información y mucha sobre, obviamente, el ámbito. Electoral. Le comparto las primeras notas nacionales de su diario Reforma. El primer, compran medicinas al vapor, va por fármacos hasta la Sedena, la oficina de las Naciones Unidas encargada de las compras consolidadas ha resuelto solamente el 38% de ellas. Y se acabó la maldición para el Cruz Azul, pues está aquí en, en, en nota también de su diario Reforma. Tras 23 años de, de esperar el anhelado triunfo, finalmente pues se terminó la, cru la cruz azuleada, como, como les decían, las burlas y la carrilla. Y en su diario El Universal denuncian red de abuso sexual de menores. Reporte independiente revela la existencia de una organización de explotación de infantes en escuelas del país. En otra nota de su diario El Universal, pandemia acrecienta la desigualdad. Eh, según la encuesta de Coneval, ahora hay más trabajadores que reciben un salario menor al que tenían antes de la crisis. Y en la jornada. Irregularidades de Alito en Campeche por 3.852 millones de pesos. Abultadas cuentas no aclaradas al dejar la gubernatura. Y en Milenio peligran campañas y relevo en 40 municipios por la, por la narcoviolencia. En Excelsior. Partidos pelean sin alianzas por 44 curules. En demarcaciones de Guanajuato, Edomex y Nuevo León, las fuerzas políticas no formaron coaliciones. El PAN y Morena concentran esos espacios en San Lázaro. Y deuda mantiene trayectoria a la baja. En el primer cuatrimestre del año, la deuda pública presentó 51.4% del PIB por debajo del 52.3% al cierre del año pasado. Y en su diario El Financiero, ingresos petroleros salvan cuentas fiscales, reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un incremento de 65% respecto de 2020. De su diario El Economista, ingresos públicos marcan récord en abril, da impulso el crudo. El comparativo de recursos que, cambió, que coptó el gobierno en el periodo no incluye remanentes recibidos en el 2016 y 2017. Y en notas de ámbito estatal... En su diario El Frontera suma Baja California 189 mil electores más que en el 2018. El listado nominal de quienes podrán emitir su voto en Baja California el próximo 6 de junio creció un 7% desde la pasada elección de acuerdo al Instituto Nacional Electoral. Y de su diario El Mexicano, hoy arranca vacunación de 40 a 49 años el grupo etario en Mexicali. Este lunes 31 de mayo inicia formalmente la vacunación contra el COVID-19 en el rango de edad de 40 a 49 años en la Ciudad de Mexicali, así lo informó la Secretaría de Salud de Baja California. Y también aclara Alonso Pérez Rico, ninguna escuela está autorizada para dar clases presenciales. En el Sol de Tijuana, turismo se recupera por el Memorial Day. Estima Cotuco 50% más de afluencia turística el fin de semana comparado al 10 de mayo. Y la crónica adelanta Mexicali vacuna COVID en rango etario de 40 a 49 años. Y la voz de la frontera. Eh, piden evitar regresar a semáforo rojo. Discrepa Coparmex en alza de COVID-19. Extraña mucho que Mexicali concentre más contagios cuando otros municipios tienen gran movilidad. Y en Ensenada. Armando Ayala Robles, candidato a la alcaldía por la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que la municipalización de San, Frenz, de San Felipe y San Quintín generará que haya una mejora en la calidad de los servicios del municipio ensenadense. Caray. Concluye la conexión del Boulevard Certuche. Y bueno, en en Baja hay en Baja California 189 mil electores más que en 2018. La lista nominal a quienes podrán votar el 6 de junio es de 2.921.045 electores. 189 mil ciudadanos más que en 2018 podrán elegir este año en Baja California a sus representantes para las alcaldías, gubernatura, Congreso del Estado y Federal. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional Electoral, en 2018 el padrón electoral del Estado era de 2.739.164 y actualmente es de 2.926.408 ciudadanos, mientras que el listado nominal, que se refiere a quienes podrán emitir su voto el 6 de junio, actualmente tiene 2.921.045 electores, eh, es un aumento del 7% respecto al 2018 El crecimiento también se reflejó a nivel nacional con 4 millones de personas más dentro del padrón electoral lo que aumenta el grado de complejidad en las elecciones mencionó Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Tenemos un número de potenciales votantes que nunca habíamos visto, indicó esa es la elección más grande con el número de cargos en disputa. Apuntó que por primera vez en la historia de México se tendrán elecciones en, las 32, en los 32 estados. 500 disputaciones federales, 15 gubernaturas, se eligen 30 congresos locales. Es decir, en todo el país, salvo en Coahuila y Quintana Roo, se van a renovar los congresos locales y se van a poner los ayuntamientos de 30, a reponer los, los ayuntamientos también de 30 entidades. En Baja California se votará por la gubernatura cinco alcaldías, 17 diputaciones locales y ocho diputaciones federales. Córdoba Vianelo destacó que los 4 millones que integran el padrón electoral son jóvenes que votarán por primera vez. Estamos viviendo un chorro de promesas de parte de los gobiernos democráticamente electos pero eso nos puede llevar a que los jóvenes se desencanten, apuntó. Se debe inculcar a los jóvenes la importancia de votar, recalcó, ya que de no votar es dejar que alguien más elija por ellos quiénes serán los ganadores. Expresó que es importante enfocar la promoción de los ciudadanos entre los jóvenes con los programas como la consulta ciudadana infantil, que demuestran la importancia de la democracia, que deben ejercer al cumplir los 18 años. Hasta aquí dejamos este primer avance informativo.
0: Estás escuchando Eloís en las Noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su noticiero Eloís en las Noticias, en su estación preferida Amor Mío, 92.9 de FM y La Chula en San Quintín, en el 98.9. Punto tres. Y bueno, avancemos eh, con más información. No, la vacunación que empezaron a vacunar ya al grupo etario de 40 a 49 años ya en Mexicali. Eh, es, eh, inició el proceso de, de vacunación, ya se acercan pues mucho más a, a cerrar la, la vacunación. Y bueno, pues esto es un es importante para garantizar la seguridad también de los electores. Y comentábamos una nota que discrepa a Coparmex en el alza de, del COVID. Piden a, a las autoridades evitar el semáforo rojo. Para el presidente de la Coparmex Mexicali es muy extraño que se insista... En que, Mexicali se, en que en Mexicali se concentra la mayor cantidad de contagios de COVID-19, ya que en otros municipios también se observa una gran movilidad, por lo que hizo un llamado a las autoridades a que se tomen medidas para evitar cambiar el semáforo epidemiológico a rojo. Octavio Sandoval refirió que por cuestiones de trabajo ha viajado a Tijuana en fechas recientes y la movilidad en aquella ciudad es muy similar, por lo que es necesario que las autoridades implementen determinaciones estratégicas para aminorar los contagios. La movilidad en Tijuana y Mexicali se parecen, tenemos más contagios aquí. Yo veo los restaurantes llenos, veo las plazas están llenas, igual que en ambas ciudades. Las autoridades son las que dictan los lineamientos, esperemos que no caigamos eh, en semáforo rojo por lo que haremos un llamado a que se prevenga y no se relajen las medidas de distanciamiento eh, pues depende mucho también de que los ciudadanos eh, cumplan, con, con cumplir, cumplan con las medidas de sana distancia y bueno todas las que ha establecido la Secretaría de Salud eh, en el tema de que inicia hoy la vacuna con un grupo de etario de 40 a 49 años, a partir de hoy inician la vacunación para adultos de 40 a 49 años en Mexicali, que continúa en semáforo naranja, en riesgo, en serio riesgo de moverse al rojo, informó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. En el informe diario sobre los avances de vacunación del COVID, el funcionario estatal comentó que a partir de hoy empezará a recibir la población de 40 49 años y más en Mexicali exclusivamente los puntos de vacunación eh, son distintos Plaza Sendero, Plaza Cachanilla así como el FedEx para agilizar la vacunación pues solicitan a las personas que se registren en la página de baja bajacaliforniasalud.org para que impriman su comprobante el funcionario estatal informó que en Baja California sigue amarillo mientras Mexicali es el único municipio en la entidad que se encuentra en coloración naranja con mucho riesgo de regresar al rojo. Y Baja California con finanzas en quiebra. Esta es una nota de Voz de la Frontera de Alejandro Domínguez. Dice que el próximo gobernador encontrará las finanzas estatales en quiebra y más endebles de que como las recibió la presente administración. Esto gran parte por las municipalizaciones de San Felipe, San Quintín, que aprobó el Congreso, sin haber una plena justificación para ello, lo consideró Enrique Robirosa, Analista académico, señaló que las municipalizaciones de San Quintín y más la de San Felipe, la más reciente, representarán un gasto a las finanzas estatales que no explicaron ni quisieron ver los diputados locales. Independientemente de, que sean los candidatos de quienes sean los candidatos triunfadores para el Ejecutivo Estatal y las presidencias municipales y diputaciones, lo que tenemos en estos momentos son finanzas públicas técnicamente en quiebra tanto del Estado como de los municipios y más se va a exacerbar esta situación con la creación de los nuevos municipios de San Quintín y San Felipe. ¿Por qué? Porque hemos insistido en que Baja California recibe una bolsa de recursos federales y ahorita pues se reparten entre solamente los municipios existentes. le eh, Rovirosa lamentó que lejos de utilizarse la citada bolsa para invertir en más infraestructura y servicios como una parte importante, quizás 300 millones de pesos se van a dedicar al pago de burocracia. Pues así las cosas, así está el, el tema de, de, los, de las finanzas del Estado y pues lamentablemente pues de ahí derivan la mayoría de los problemas. Y bueno, comentando también rumbo al 6 de junio, pues lo que vivimos este fin de semana, pues fueron los cierres de campaña en los distintos municipios eh, del estado. Cerró campaña eh, Jorge Hank Ron, cerró campaña en Tijuana para devolver a Baja California. Todo lo que le han quitado en un marco de respeto, civilidad y desarrollo, la invitación es que este 6 de junio entendamos que estamos en un punto de quiebre que marcará el destino no solo de la entidad, sino de la vida de quienes aquí habitamos. Con esta afirmación, Jorge Han Ron inició su discurso en el cierre de actividades proselitistas en Tijuana, acompañado de más de 6.000 personas afines al proyecto político encabezado por el pesista. Hangron estableció, agradeció la aportación de los tijuanenses a su campaña, que me ayudaron para afianzarnos en la preferencia del electorado. En lo que llamó una fiesta previa al triunfo electoral, el candidato del partido Encuentro Solidario a la Gobernatura del Estado destacó que una vez que el voto ciudadano le brinde la posibilidad de dirigir Baja California, comenzará una nueva etapa en la entidad, regresaremos a los primeros lugares en todos los rubros. Dijo que su propuesta de gobierno en materia de seguridad, educación y desarrollo se, afina, se afianzará en los primeros meses de su gestión, ya que desde ahora se trabaja en planes, estrategias enfocadas en mejorar la calidad de vida de los baja californianos. Tenemos compromisos para con, con ustedes, aseveró, que a lo largo de todos estos años saben que mi palabra es garantía, que lo que digo lo cumplo y jamás ofrezco algo que no pueda cumplir. De ahí que en mis recorridos solo he planteado propuestas tangibles que si el voto de los baja, baja californianos me da el trabajo como gobernador, sería una realidad para todos. Reunido con miles de simpatizantes en el Estadio Caliente, Han Ron señaló que es tiempo de darle a la entidad un cambio positivo. No hay crecimiento ni obras, los hospitales y el personal de salud están abandonados, las escuelas llenas de carencias y somos uno de los estados más violentos del país como resultado de la indolencia de 32 de 32 años de malos gobiernos de dos partidos que lo único que hicieron con nosotros fue quitarnos desarrollo, crecimiento y seguridad, entre muchas cosas. Estamos ante una decisión que cambiará el destino de todos los habitantes de Baja California, por lo que debemos dejar de, no debemos dejar de ir a votar el próximo domingo. Igual eh, recibe Marina apoyo de transportistas en Tijuana Alrededor de 3.000 choferes de unidades pertenecientes al menos seis organizaciones transportistas refrendaron este domingo el apoyo a Marina del Pilar Ávila Olmeda, candidata a la gubernatura de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, en un evento en la zona este donde manifestaron su apoyo a la Cuarta Transformación. La candidata señaló que ella no olvidará el auténtico apoyo que está recibiendo de los trabajadores del volante tijuanense, por lo que si el voto popular se materializa el 6 de junio como gobernadora de Baja California, ofrecerá mejores servicios para, ella, para ellos, además de hacer más eficiente lo que ellos necesiten para hacer su trabajo, lo que requerirá y redundará en mejor transporte para cientos de miles de pasajeros en la zona metropolitana. Somos el proyecto de la gente, de las mujeres jefas de familia, de las oportunidades para nuestras familias. Yo escucho todos sus mensajes y escucho la esperanza de tener una mejor movilidad en Baja California de que el transporte público se modernice, de que ustedes les vaya mejor y que los usuarios tengan un mejor servicio. Dijo en el mismo sentido, señaló que de ser ganadora el 6 de junio realizará mesas de trabajo con los transportistas a fin de que sean ellos quienes expongan cuáles son las necesidades y a las autoridades y que las autoridades puedan actuar en congruencia, generando condiciones dignas de trabajo para las y los choferes del transporte público. Marina del Pilar los invitó a votar dentro de una semana por la Cuarta Transformación y señaló el apoyo real que los transportistas han ofrecido al movimiento, a pesar de las presiones de los contrincantes que buscan recuperar el poder a como de lugar, a pesar de no ser precisamente apreciados por la población en general, debido a décadas de corrupción y malos manejos del recurso público. Por otro lado, señaló que hay plena confianza en que este 2021 se repetirá el contundente triunfo de Morena que se dio en la histórica elección federal de 2018 y 2019, cuando el movimiento arribó a tierras Baja Californianas. Cabe señalar que el evento de este domingo estuvieron presentes el Frente Metropolitano del Transporte, representantes del transporte de personal, transporte masivo, así como empresas Azul y Blanco, Transporte Gaviota y Transporte Úntima. Y rumbo en tres meses al ayuntamiento, dice Brenda Mendoza. Frente a empresarios, exalcaldes y, líder, y líderes de organizaciones de la sociedad civil, la banderada de la coalición va por Baja California a través del PAN, PRI y PRD Brenda Mendoza Caguanichi, presentó el plan de gobierno Recuperando Ensenada, estructurado en por medio de 105 acciones que llevarán a cabo en el primer trimestre de su administración, afirmó. Y pues vamos a seguir viendo, bueno ya vimos los cierres, pero pues todo se sigue moviendo hasta el miércoles que empieza la veda electoral y que ya el ciudadano pues va a tener elementos suficientes para tomar su decisión en un sentido o en otro. O se Me refiero en un sentido a continuar con un gobierno que se está estableciendo, un gobierno eh, de mucho control y de una sola persona, o un gobierno de instituciones en las que todos participen. Pero esa es una decisión de cada ciudadano y así, así lo tendrán que hacer el día 6 de junio. Tienen que ir a emitir su voto. Y bueno, por lo pronto el Instituto Estatal Electoral y el, el Instituto Nacional Electoral eh, menciona que el próximo domingo a las seis horas del lunes 7 de junio, gracias al programa de resultados electorales preliminares, el PREP, será posible saber quiénes ganaron las votaciones y hasta entonces se confirmará qué tan certeras pues fueron las encuestas y sondeos y pronunciamientos que hemos escuchado todos a través de de estos días de campaña. Sin, eh, sin, bueno, y aquí en, en, en el diario El Vigía, pues ya adelantan sus pronósticos. Se puede adelantar que en Baja California y en Senada la afluencia, la afluencia a las urnas estiman será muy baja, incluso mejor a los menor a los porcentajes eh, que se, se obtuvieron desde 1995, es decir, que, el, de, que van a ir a votar del... 28 al 31%. Pues ahí está. Esperemos que no, que salgamos muchos a votar para que la mayoría tome la decisión del gobierno o los gobiernos que van a estar al frente del Estado, de los congresos federal, local y municipal. Hasta aquí dejamos este corte informativo y la información rumbo al 6 de junio.
0: ¿Estás escuchando Eloís en las noticias? Regresamos.
1: Muchas gracias por escuchar a su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Regresamos con un, un invitado, Rolando Daniels, candidato a síndico municipal por el PES. Rolando, muy buenos días. Buenos días, Eloísa, Buenos días a, a todo tu
0: auditorio, desde Rosarito hasta San Quintín. Les mando un, un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Y aquí andamos ya a punto de... De concluir la campaña.
1: Pues Rolando, tres días ya prácticamente de concluir la campaña, ¿cómo ves las cosas?
0: Pues mira, electoralmente la veo con, con optimismo, pero sí hay cosas que me preocupan, porque como bien lo ha dicho nuestro candidato a gobernador, el ingeniero Jorge estamos enfrentando una elección de Estado, o sea, todo el poder del gobierno, incluso de todas las dependencias están enfocadas a, a fortalecer a sus a sus candidatos pero aquí en el Senado nos enfrentamos como planilla a munícipes a una planilla armada bajo la corrupción por el que cobra como alcalde y que anda de candidato Armando Ayala tan es así que el, el Instituto Electoral en los últimos días pues ha, ha, nos ha dado señas de que esa planilla hay mentirosos hay parzantes como Eduardo Vega y Malu boscos que han usurpado lugares de, de indígenas, pero no solamente eso, fíjate que nos enteramos, nos enteramos y se lo digo a nuestro público, que eh, en la planilla de Armando Allá la va un joven de nombre Cristian García Tarín, ex funcionario del DIF, y que está incluido en la planilla por parte del sector con, de gente con discapacidad sin serlo. ¿Cómo la ven? Pero aparte, el nepotismo, porque Ayala incluyó a su primo. Y bueno, agréguenle los regidores y la cínico municipal del PES, digo, del PT, perdón, del Partido del Trabajo, que por definición son corruptos. Así, de sencillos. Entonces, más corrupta no puede estar esa, esa planilla, planilla que propone Morena, que si hicieran, eh, este, si eso se este, están haciendo, perdón, para candidatearse, no quiero imaginar lo que lo que van a hacer en el gobierno. Por eso mi preocupación de que nos hagan trampa el día de la elección. Fueron tramposos para postularse y no dudo que vayan a ser tramposos en el día de la elección.
1: Hoy en el recorrido que han hecho en, en todo el municipio ahora sí desde la campaña, ¿qué experiencia te deja esta, esta campaña?
0: Mm, son varias, son varias. Primero, la gente está molesta, está molesta Por ejemplo, en el sur, la gente está molesta por la forma en como se ha hecho esa municipalización, todas las consecuencias que han tenido con un consejo este, nacional municipal, que yo más bien le diría, consejo municipal disfuncional, este, que trae pues, hasta gente en huelga de hambre. Por un lado hay mucha molestia, hay mucha molestia en la, en la zona urbana, porque todo lo que se presume de pavimentación, pues tú recorres las calles y, y son terribles, por donde quiera que vayas. Y, y se presume que se recolecta más basura, pero lo disimulan muy bien porque hay basura en las calles de Ensenada, están sucias las las calles de Ensenada. Entonces la gente sí está, está molesta. Pero fíjate, hablando de otras cosas, me convencí como candidato síndico que los candidatos a síndicos deben ser electos por separado en la planilla. Hay muchas razones por las cuales este... Eh, me convencí eso, no lo voy a, a abundar, pero sí, sí, sí hay que hacer un análisis de por qué el síndico debe ser este, eh, electo aparte, porque estuviera por ejemplo en este caso, en este momento yo enfrentándome a una síndico corrupta como es Elizabeth Muñoz y tendría que dar la cara, cosa que no hace Elizabeth Muñoz de tanta corrupción que hay tanto en sindicatura y la que ha tolerado, la que ha tolerado el ayuntamiento. Este pero incluso yo creo que el síndico también se debería separar con muchos días antes de, de anticipación este, para, para elegirse pero en fin hay, 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 hay muchas cosas que, que podemos este, decir de la experiencia pero me quedo con la molestia de la gente contrario a lo que dice el alcalde de que lleva más del 50% de las preferencias yo estoy creyendo que a final de cuentas la elección se puede cerrar a tercios y vamos a ver si la gente sale a votar, que eso es lo que puede lo que puede ayudar a que la democracia se consolide y de que este gobierno corrupto cae.
1: Es muy importante que el ciudadano salga a votar. Muy, hemos escuchado muchas... Muchas buenas intenciones en, en campaña de muchos candidatos. Eh, Rolando, sin embargo, eh, hace unos momentos, eh, revisaba una nota de, de Rovirosa en el diario, en el diario Frontera. Es, uh. la, es Muchos de los problemas que se tienen, además de mala administración, pues son porque no hay recursos financieros suficientes en el Estado. Y en... ¿Sí? en en el Estado es la misma bolsa de recursos federales que se reparten en los municipios. Ahora cinco y después van a ser siete. Y para lo único que va a alcanzar va a ser para pues más burocracia, pero no, no es un recurso que se vaya a invertir en infraestructura ni en, ni en resolver las necesidades de la ciudadanía. Entonces, eh, son municipios desafortunadamente que a lo mejor eh, con intención electoral utilizaron el deseo de de la población de independizarse, pero las condiciones bajo las cuales este, se están haciendo, pues son muy limitadas. Lo estamos viendo ahorita en San Quintín, eh, en el que los recursos se usaron para pagar sueldos, pero no para mejorar la infraestructura, eh, ni siquiera de servicios.
0: Sí, este, mira, en caso de que el voto nos favorezca, siendo síndico como están las cosas ahorita, bueno, lo que hay que proponer es que los recursos que Ensenada le pueda aportar a San Quintín estén condicionados a que esos consejeros bandidos que están ahí se bajen al menos la mitad del sueldo. No puede estar ganando 70 mil pesos mensuales. No los desquitan, es más, no los vale. Su trabajo no lo vale. Lo han dado muestras. Y también, eh, como Ensenada va a seguir aportando todavía dinero para San Quintín como síndico me comprometo a fiscalizar que ese dinero se aplique correctamente no que ese consejo municipal bandolero que puso eh, Miriam Cano, a la que afortunadamente parece que ya no va a ser candidata este, siga 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 viviendo pues eh, eh, como, como casta divina mientras que como dices tú los servicios no se cumplen, el camión de basura rara vez funciona, las bomberas cada rato se descomponen, las patrullas creo que ni para gasolina tienen los policías se quieren regresar en Senada porque no les están cumpliendo lo que les prometieron de, de salario y prestaciones entonces en ese caso la, la municipalización de San Quintín debe revisarse profundamente mejorarse para borrar todo, todo esto que, que están sufriendo los sanquintineses y de San Felipe hay que defender ese territorio me queda claro que el síndico municipal debe defender ese territorio porque no se lo pueden llevar, son recursos fiscales de, en, en un futuro que Ensenada va a necesitar. Por ya y, dijo,
1: dijo el alcalde uh, candidato que ahora sí va a poder mantener limpia la ciudad porque ya le quitaron las responsabilidades de solamente mira, del 20%. Armando Ayala
0: es un pillo, un bandolero, un sinvergüenza, un cínico. O sea, si tuviera poquita vergüenza hubiera renunciado por esa planilla de corruptos que puso y por el desmembramiento del municipio de Ensenada. Él traicionó al municipio de Ensenada, se va a quedar... Estamos quedando, mejor dicho, con el 20% del territorio que inició esta administración. Eso solamente un estúpido lo puede celebrar.
1: Pues que ahí celebra ahí está. Estas son el, el contexto, la inseguridad que sigue creciendo y que nadie se quiere responsabilizar. Nada más ves que se las autoridades se batean la pelota de un lado hacia otro, pero el asunto sigue eh, creciendo el fin de semana vimos eh, una nota en, en portales y en redes sociales sobre incidentes ya de balazos en la zona turística del Valle de Guadalupe, increíble que ese valle esté tomado y que no haya responsables ni siquiera las autoridades digan esta boca es mía, es
0: increíble Mira, es muy sencillo, la 4T por muchas razones incluyendo esta que tú mencionas es la marca de la muerte hay más muertos que nunca en este país ...en este estado y en este municipio... ...como antes no se había visto... ...y quede claro... ...la gente debe entender... ...yo los invito a que reflexionen... ...que vean si tienen mejores servicios... ...si sienten que Ensenada está mejor... ...que antes... ...pues que lo relijan ...pero si estamos viendo que la inseguridad crece... ...que tenemos muertos por COVID... ...que se pudieron haber evitado... ...que la basura no es cierto que se recoge... ...como, como nunca antes... ...que las calles siguen estando en pésimo estado que hay corrupción en el gobierno municipal a más no poder desde la cabeza Armando Ayala hasta la síndico municipal pues entonces cambiemos yo invito que cambiemos de gobierno porque la 4T es la marca de la muerte, sigue siendo corrupta en, en, en su administración el gobierno, entonces no hay razón para dejarlos, tenemos que mandar señales a los gobernantes a los que quieren ser gobernantes que no se va a tolerar por parte de la sociedad más corrupción
1: Rolando, en el tema financiero, eh, ¿cómo ves eh, las finanzas municipales? Pues no han mejorado, sino todo lo contrario. Y para quien quede incluso el, el propio reelecto, pues no creo que sean las mejores condiciones las que tenga, como las disfrutó estos últimos dos años, en el que fue el consentido y lo dejaron endeudar más.
0: Sí, eh, eh, hay más deuda. De por sí estaban mal las finanzas. Hay más deuda. No ha mejorado la recaudación se sigue despilfarrando el dinero hay muchos aviadores en, en, en el actual en gobierno entonces aparte, Armando Ayala si cree que se va a reelegir no es cierto que va a seguir siendo encenada senado el municipio consentido como lo dijo en su discurso el sábado pasado Marina del Pilar no lo ve igual que Jaime Bonilla, no lo ve con tanto amor como Jaime Bonilla como su nene consentido que ha sido su gato desde PCN así ha sido siempre pero tampoco Marina del Pilar va a gobernar el que va a gobernar es Jorge Can Ron, ese es quien va a gobernar Baja California y no tiene por qué darle a un alcalde que es corrupto, más dinero pero todavía falta que llegue él presume que tiene el 50% de intención de voto o más falso, falso de toda falsedad, hay mucha mucha inconformidad en la gente lo hemos percibido en campaña y yo tengo mucha confianza en que la gente no va a votar por Armando Ayala y su planilla de corruptos.
1: Rolando, pues ya estamos a, a punto de irnos a corte comercial. ¿Qué le dices a, a, a los ensenadenses
0: Pues mira, gracias, gracias este, a, a la gente por, por brindarnos su confianza. Le queremos agradecer que nos haya aceptado en nuestros recorridos y que voten por todos los candidatos. Los candidatos del partido Encuentro Solidario. Este 6 de junio, el bueno es Jorge Hank, aquí en Ensenada Olga Lelevier, Pamela Castro, el distrito 3, Norma Gutiérrez en el distrito 15, Cristina Solano en en el distrito 17 y Sergio Razo en el distrito 16. Y de nuevo a todos los que nos escuchan, Rolando Dani se compromete a una sindicatura de trabajo solidaria con el ciudadano, honesta y que como nunca antes como nunca antes va a defender el Senado
1: Muchas gracias, ya lo escuchó usted, él es Rolando Daniels candidato a síndico por el PES. Muchas gracias Rolando Gustón, en saludarte. Y
0: a usted bueno, gracias y saludos a todo tu auditorio desde Rosalito hasta San Quintín
1: Los invito a escuchar algunos mensajes de nuestros patrocinadores y volveremos con más información
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita Amor Mío en 92.9 de FM y en La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Y bueno, vamos a un recorrido justo por el Valle de San Quintín Toman de nuevo las oficinas de gobierno del Consejo Fun Municipal Fundacional. Los manifestantes decidieron cerrar la dependencia otra vez debido a que el presidente del Consejo Municipal Fundacional pues no ha sido revocado de su cargo, tal como lo solicitaron hace 15 días cuando iniciaron su lucha. Llevan una semana en huelga de hambre. Pues caray, con este tema de San Quintín, qué mal están pasando los sanquintinenses y... Pues lo hemos comentado, es un, un consejo que ha priorizado lo, los salarios, los puestos burocráticos, en lugar de o la organización de un nuevo municipio y por lo menos venir prestando los servicios de la mejor manera o por lo menos en la misma calidad como se venían presentando anteriormente por las delegaciones municipales. Eh, bueno, pues ya va a haber un cambio el 6 de junio. San Quintín para ustedes tienen el poder de su voto en la mano. Así que ustedes deciden cuál es el rumbo político que va a tomar eh, sus autoridades, porque eso los va a afectar para bien o para mal directamente. Pero es una decisión de cada uno de ustedes y afectan aguas negras la salud de habitantes ah, en un lago de. Laguna de Aguas Negras se encuentra en la entrada del fraccionamiento San Fernando en San Quintín, en donde un poco más de 500 familias lidian con el problema del foco de infecciones que estos residuos ocasionan. Los vecinos recurrieron a este medio del valle para denunciarlo, pues no han recibido apoyo por parte del Consejo Municipal Fundacional y tampoco de las autoridades estatales quienes a la fecha no les brindan atención ni solución en la problemática. Pues así están viéndose la, los ciudadanos del de, nuevo municipio de San Quintín. Esperemos que pues, les pongan más atención, más atención en sus demandas. Y bueno, vamos a, a tocar notas de, de ámbito nacional. Compran medicinas al vapor, eh, van, por la, van por fármacos hasta la Sedena y no les han resuelto las compras consolidadas que habían hecho a través de la ONU. Ante el fracaso de la compra consolidada de medicamentos que presuntamente traería ahorros y abasto, ahora cada dependencia está comprando sus medicinas de forma emergente, segmentada y reiteradamente sin licitar. El IMSS por mucho es el mayor consumidor del sector y ha publicado en Compranet 1.107 procedimientos de compra de medicamentos entre enero y abril. La mayoría adjudicaciones directas de delegaciones regionales y hospitales del Instituto Farmacéutico Inefam estima que han gastado casi 6 mil millones de pesos. Por su parte, el ISTE también adjudicó del 10 de febrero pasado contratos por 202 millones de pesos a 11 empresas para decenas de claves y en abril trascendió que buscaba comprar directamente a una empresa de la India 47 millones de piezas de 158 claves de fármacos. Hasta el ejército le entró a la compra de medicinas. Entre el 15 y el 21 de abril, la Sedena publicó tres proyectos de convocatoria de licitación para comprar hasta 2.7 millones de piezas de 399 claves de medicamentos, hasta 1.8 millones de piezas de 200... Eh, claves de medicamentos de alta especialidad y hasta 255 mil unidades de 64 fármacos para pacientes de COVID. La Oficina de Proyectos de la ONU no ha publicado los fallos completos de las seis licitaciones que convocó en diciembre para la compra consolidada de 1,286 claves. Pues así, así las cosas, por eso pues está el desabasto también y bueno, nos está saliendo mucho más caro este tema. Y siguen los asesinatos de, de, de los candidatos o precandidatos, también vinculan al cártel de Sinaloa en asesinato de precandidato. La Fiscalía General de Quintana Roo indaga a células del cártel de Sinaloa como responsables del asesinato en Puerto Morelos del precandidato del Partido Verde, Morena y PT, Ignacio Sánchez Cordero. Pues muy triste también en su, de su diario El Universal, denuncian red de abuso sexual de menores. En un reporte independiente se revela la existencia de una organización de explotación de infantes en escuelas del país. Las escuelas públicas y privadas han operado eh, en escuelas subpúblicas y privadas han operado grupos delictivos dedicados a la explotación sexual infantil, organizaciones eh, que han en las que han participado maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia que han abusado dentro y fuera de los planteles de niños y los han videograbado con fines de pornografía en línea. En el informe es un secreto la explotación sexual infantil en las escuelas elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos Humanos a la Infancia que ha acompañado y litigado casos de este tipo por lo menos en 18 escuelas de 7 estados detalla con base en testimonios que se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel. Los casos están documentados y litigados en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. En el informe suscrito por académicos y activistas, entre ellos Maitea Azuela, Lidia Cacho, Denise Dresser, Manuel Gilantón y Lorenzo Meyer, refieren de más de un centenar de casos en los que hubo denuncias de abuso en las escuelas, pero sí se, de se desconoce si todavía hay detenidos o siguen en investigación pues muy triste eh, este, este tema es, eh, con las escuelas abiertas ahora imagínense ahorita pues están las escuelas cerradas seguramente eso ha disminuido pero, pero pues es un fenómeno es un es este esta red de abusos de falta de no respeto a los derechos de los niños y niñas Este pues que ahí está y la pandemia también acrecentó la desigualdad. Según Coneval, hay más trabajadores que reciben un salario menor al que tenían ante la crisis. El 76% de la población cuenta con un empleo, pero gana hasta dos salarios mínimos. Y el 65% de los ingresos totales de los hogares del país, pues dependen del salario. La pandemia del COVID profundizó la precarización de los ingresos en las familias y exacerbó la desigualdad lo que es difícil de revertir, advirtió el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación Política y Desarrollo Social, Coneval José Nabor Cruz. En entrevista en el Universal, él explicó pues, que hay un mayor número de trabajadores en el país que perciben menores salarios que los que tenían antes de la pandemia. Los trabajadores en México que ganan hasta dos salarios mínimos, eh, 8,502 pesos o menos al mes, equivalen al 76% de la población irregularidades de Alito en Campeche por 3.852 millones de pesos. La uh, Auditoría Superior de la Federación encontró abultadas cuentas no aclaradas al dejar la gubernatura. El mayor monto inconsistente se dio en su último año de gobierno. Se ignora el destino de la gran cantidad de partidas federales. Financió un partido, hizo una acusación en la que desvió fondos y Castro Bello, su candidato ofrece abatir en serio la corrupción pues ahí hay toda una contradicción eh, peligran campañas y relevo en 40 municipios por la narcoviolencia esta es una nota de su diario Milenio y los gobiernos estatales y autoridades electorales reconocen las dificultades de llevar a cabo los comicios el domingo en 40 municipios con actividad del narco en Michoacán los cárteles han combatido las campañas al punto de que el Instituto Estatal Electoral es, ve comprometida la jornada en Zamora, en Aguililla, en Apatzingán y en Chinicuila. Pues tremendo este tema de, de, de la violencia en los partidos y bueno, ahora casi este, la posibilidad de que ni siquiera puedan eh, tener comicios normales. Y los partidos se pelean sin alianzas por 44 curules en demarcaciones de Guanajuato, Estado de México y Nuevo León. Las fuerzas políticas no formaron coaliciones y esas 44 curules ahorita las detentan El Pan y Morena. La, la competencia política se intensificará en 44 de los 300 distritos federales para integrar la Cámara de Diputados debido a que los partidos pelearán en forma individual por esos espacios ya que les fueron eh, les fue imposible conformar coaliciones ante las diferencias con sus militancias. Bueno, pues ahí está la información el día hasta el día de hoy. Hemos llegado al final de este espacio. Les agradecemos hoy su atención y les invitamos a que nos acompañe eh, en mañana, en punto de 8 a 9 de la mañana, en otra edición. De Eloísa en las noticias. Hasta entonces, que la pase muy bien, que tenga excelente inicio de semana. Muchas gracias por escucharnos.
0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas, de lunes a viernes, a las 8 en Amor Mío 92.9 FM.